0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Aloha Caro, ich sitze hier unter Palmen.
1: <lacht> Mit Hawaii-Hemd.
0: Ja, und mir ist warm. Oh je. Yeah. Ja, ich melde mich aus dem schönen Kailua-Kona, wo hier am Wochenende die Ironman-Weltmeisterschaft stattfindet für die, für die Frauen. Und ja, ich muss sagen, ich war ja schon ein paar Mal hier, aber ähm, genieße das ja auch. Aber wenn man so die ersten Mal hier Sport treibt, dann denkt man nur, boah, ist das heiß. Ne? Und äh, boah, ist das schwül, hat man auch so das Gefühl. Ich glaube, das sind zwei Begriffe, die müssen wir einmal, einmal schnell auseinanderhalten. Was ist heiß und was ist schwül?
1: Ja, normalerweise denkt man heiß und schwül. Wo ist da der Unterschied? Was faseln die denn da? Ja, schwül ähm, schwül ja.
0: kennen wir in Hamburg, äh, wo ich herkomme, <lacht> weniger. Das kennt ihr wahrscheinlich im Süden bei euch besser.
1: Ja, ja, das, das war äh, heuer im Sommer bei uns teilweise sehr, sehr schwül. Also wirklich richtig, richtig volle Kanne, so wie neben mhm. dem Dampfbügeleisen. Ähm,
0: da ist das Wort also, erwähnt: Dampf. <lacht>
1: <lacht> genau, genau. Also Hitze an sich ist. Ist ja nicht so dieses, dieses, dieses Thema, dass man sagt, oh je, das ist jetzt so, so gefährlich und, und, und. Aber okay, wenn ich... jetzt die ja, Hitze ja. und die Schwüle und die Belastung, sprich die körperliche Anstrengungen, Anstrengung zusammenkommt, dann potenziert sich dieses ganze System. Und dann wird es aber schon zu einer körperlichen und auch, naja, und auch, das streichen wir jetzt wieder, zu einer körperlichen Herausforderung, die sich in der Leistungsfähigkeit niederschlägt, und zwar physisch und psychisch.
0: Ja, ja. Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der das mal erlebt hat. Da muss man gar nicht mehr so weit für reisen heute. Ich bin jetzt, wie gesagt, um die halbe Welt gereist. Und ich kann mal so einen kleinen Einblick geben. Du sagst ja, die Hitze als solches ist es nicht. Denn die, die Temperatur hier im Oktober auf Hawaii, die liegt gar nicht so viel über 20 Grad im Durchschnitt. Da wundert man sich manchmal. Also, ähm, ja, man hat hier mal 25 Grad. Aber die fühlen sich einfach anders an, weil wir hier eine gewaltige Luftfeuchtigkeit haben. Also hier regnet es... 250 Liter pro Quadratmeter im Oktober im Schnitt und das ist nicht der regenreichste Monat, also wer sich Hawaii immer so als äh, schöne Strände unter Pla Palmen in der Sonne äh, vorstellt, der, der, der war noch nie hier, also auf der anderen Seite der Insel ist Hilo, das ist die regenreichste Stadt der USA, weil da äh, sich die Wolken, die über den Pazifik gekommen sind, immer schön abregnen hier auf der Seite. Es gibt Jahre, da kann man die Uhr danach stellen, dass es jeden Tag um 17 Uhr regnet ja, und sich meistens auch zuzieht. Aber es ist schon sehr viel Regen unterwegs und der hinterlässt eben auch mit dem Meer, was schön warm ist bei, bei 27 Grad und wo viel Wasser verdunstet, eine entsprechende Luftfeuchtigkeit. Also wir haben hier in der, im Schnitt 85 Prozent Luftfeuchtigkeit und das ist halt was anderes als das, was man aus Mitteleuropa kennt. Und das macht es eben so gefühlt sehr warm hier, weil ähm, diese Wärme eher so ein schwüle Gefühl ist.
1: Ja, das, das denke ich mir. Ich war noch nie dort, aber ist nachvollziehbar. Es lohnt sich nicht. Wir haben, wir haben
0: jetzt 20 Regentage im Monat. Ja? Also ähm, es regnet nicht durchgehend, aber wenn es regnet, dann kann das auch mal richtig heftig werden. Ja,
1: ja genau.
0: Ja, also das, das ist es eben. Äh, viel ähm, Flüssigkeit in warmer Luft. Wir wissen alle, warme Luft kann mehr Flüssigkeit aufnehmen und die sorgt eben dafür, dass die Luft, diese Flüssigkeit sorgt dafür, dass die Luft schon gut gesättigt ist und man eben auch nicht so viel Hitze abgeben kann. Aber da kommen wir doch mal dahin, wo wir jetzt äh, hinwollen, wenn wir nämlich Sport machen. Ähm Jetzt gibt es hier natürlich die Extremsituation, Hitzewettkämpfe, aber das ist ja auch ein Thema, was uns in Mitteleuropa begleitet. Also wir haben es oft genug erlebt. <lacht> Marathons, selbst der Hamburg-Marathon im April war schon mal als Hitzewettkampf deklariert. Ähm, viele Triathlons über den Sommer, viele Straßenläufe am Abend in den Städten, äh, die kann man durchaus als Hitzewettkämpfe einsortieren heutzutage.
1: Ja, das denke ich auch. Also dieses Thema Hitzewettkampf, das ist äh, schon ewig nicht mehr auf nur diese ganz klassischen südlichen äh, Gefilde beschränkt. Und deswegen ist auch, denke ich jetzt einmal und hoffen wir doch beide, dass der Podcast ähm, auch sehr hilfreich sein wird für die Wettkämpfe, die eben im Sommer 24 bei uns in unseren Regionen stattfinden werden.
0: Genau, hilfreich. also wir betreiben alle Sport und wir wissen, jedes Training, jeder Wettkampf hat mit Anstrengung zu tun. Aber wir kennen auch alle das Gefühl, je wärmer es ist oder je schwüler es ist, desto anstrengender wird das.
1: Ja, genau. Also klar, klamüsern wir das Ganze einmal auseinander. Ähm, wir trainieren oder wir haben einen Wettkampf. Ist egal. Wir strengen uns auf jeden Fall körperlich an. Was bedeutet es? Der Körper wird kräftiger, wird schneller, wird dadurch auch heißer. Und äh, diese, also 75 der, äh, der produzierten Muskelenergie, die wird als oder soll als Wärme dann auch abgeführt werden. Also der Körper muss die Wärme, die er produziert, auch wieder loswerden, damit er eben maximal leistungsfähig ist.
0: Oder anders ausgedrückt, physikalisch haben wir alle einen ziemlich schlechten Wirkungsgrad, weil das meiste, was genau. wir mit unseren Muskeln produzieren, ist nicht Bewegung, Vortrieb, sondern Hitze.
1: Ganz genau. Das ist jetzt einmal so die Ausgangssituation. Also sind wir im
0: Autovergleich eher der Verbrenner und nicht das E-Auto.
1: Genau, genau. So, jetzt schalten wir das zweite, äh, das, die, die, das zweite äh, Thema dazu, nämlich die Hitze. Also körperliche Anstrengung plus Hitze potenziert sich, bedeutet mhm. jetzt schon mehr Anstrengung für das System. Und du, so wie du jetzt auf der Insel bist, hast ja drei Punkte letztendlich. Die körperliche Anstrengung, die Hitze, also die hohen, die warmen Temperaturen, plus die Luftfeuchtigkeit. Das heißt, es bedeutet für das System Körper, noch mehr Anstrengung und diese ganze ähm, Thematik Abschwächung der Leistungsfähigkeit, ja, das potenziert sich dann.
0: Ja, man will ja trotzdem sein Leistungsniveau aufrechterhalten und strengt sich dann Ganz noch mehr an, genau. das ist ein, äh, ein Teufelskreis dann.
1: Ja, das ist dann wirklich ein Teufelskreis und wenn wir, wenn wir das uns so betrachten, dann liegt es schlussendlich auf der Hand, dass der Bereich Thermoregulation, also wie, wie halten wir unser Thermostat im optimalen grünen Bereich, wie werden wir die Hitze los, wie, wie überhitzen wir nicht, dass dieses Thema Thermoregulation, das schlussendlich sehr ein, ein sehr, sehr komplexes Thema ist, wirklich absolut wichtig in dem Zusammenhang ist.
0: Ja, wenn ich da die Autoanalogie noch mal äh, bringen darf, äh, bleiben wir beim Verbrenner. Da weiß jeder, ein Auto hat Kühlwasser, aber dieses Wasser, das kühlt ja nicht per se, sondern es zirkuliert. Ähm, kaltes Wasser wird erwärmt und das ähm, interagiert über verschiedene Systeme mit der Luft, um diese Hitze eben abzugeben und das Ganze in einem Kreislauf. Äh, wie macht das denn unser Körper?
1: Unser Körper, mal vereinfacht dargestellt, äh, hat den Ast über die Blutgefäße.
0: Mhm. Sprich,
1: über die hohen Temperaturen, über die Hitze, erweitern sich die Blutgefäße. Es geht mehr Blut hinein, die Haut wird stärker durchblutet. Und äh, dann kann eben über die Haut die Wärme abgegeben werden. Das ist der eine Ast. Einmal, wie mhm. gesagt, ganz vereinfacht dargestellt. Und der zweite Ast ist dieser Bereich Schweißproduktion. Mhm. Es ist heiß, die Schweißdrüsen produzieren Schweiß, sprich was, also Schweißflüssigkeit wird über die Haut abgegeben und es ist ja warm draußen, der Schweiß verdunstet, es entsteht Verdunstungskälte, mhm. was auf dem zweiten Ast dann das System runterkühlt. Also wir haben einmal die Wärmeabgabe nach außen über die Haut mhm. und dann die Verdunstungskälte, die uns das System nochmal runterkühlt. Ja. Das ist ja ein ganz ein fein abgestimmtes, ausgeklügeltes System im Körper.
0: Ja, das ist das, was der Körper selber kann. Ähm, jetzt mhm. gibt es da verschiedene Angebote aus der Industrie mit Kühlstirnbändern, mit Armbändern. Da geht es, glaube ich, das kann man sagen, immer über eine sehr ähm, detailliert ausgeprägte Oberflächenvergrößerung und einfach äh, mehr Fläche äh, von, die, die Wärme vom Körper wegträgt, mit der Luft interagieren zu lassen, die halt dann doch immer noch etwas kühler ist als, als das, was der Körper produziert.
1: Ja, richtig. Und da gibt es auch ähm, zu dem Thema Kühlung, ähm, Abkühlung, äh, Stabilität der Körperkerntemperatur, da gibt es auch wirklich sehr, sehr interessante äh, Studien. Und äh, du hast ja diese, diese Kühlbänder so in die Richtung angesprochen, man weiß, dass letztendlich, was das Thema Kühlung oder Cooling-Strategien anbelangt, am allereffektivsten die Kühlung von innen ist, mhm. nämlich Eis von innen oder dieses tamanche eis das, das ist das Allereffektivste. Diese, diese Kühl-Strategien von außen über Stirnband oder, oder kleine Kühl-Tools, -Kühl letztendlich wirkt sie das nicht nennenswert aus. Ähm, ich denke, da geht es vor allem um den subjektiven Aspekt, dass man das als angenehm äh, äh Betrachtet da auf der Stirn so, so ein kühles Patch zu haben, aber was die, den Effekt auf das Absenken der Körperkerntemperatur und dadurch, dadurch der direkte Einfluss auf die Leistungsfähigkeit über diese vielen Stunden anbelangt, ähm,
0: relativ gering ist. Wo, wo ist denn die größte Wärmeproduktion anzufinden am Körper, wenn er sich bewegt? Äh, in großen Muskula Muskeln, Die großen
1: Muskelgruppen.
0: Und die habe ich ja nicht äh, in der Stirn. Also die habe ich nicht in
1: der Stirn, nein. Also ich denke, dass das wirklich einfach dieses subjektive Gefühl ist, äh, dass man das als angenehm sieht und das soll man auch machen, wenn man das als angenehm, äh, wenn man das als angenehm erachtet, dann auf jeden Fall machen. Aber man darf sich da nicht zu viel äh, äh, quasi versprechen. Und was auch ganz wichtig ist, dass man sich nicht denkt, okay, ich habe dieses Ding da und da äh, kleben oder oder rumgebunden oder wie auch immer. Ich brauche mich jetzt an keine Pacing-Strategie, nichts äh, nichts halten. Ich bin ja safe. Definitiv nicht. Ist einfach so ein kleines subjektives Add-on.
0: Ja, aber wenn ich jetzt äh, <lacht> dafür sorge, dass ich an Ort und Stelle vielleicht mehr verdunste, indem ich Armlinge trage oder Beinlinge, die viel Flüssigkeit aufnehmen, aber entsprechend auch viel Flüssigkeit verdunsten. Hilft das weiter?
1: Ja, das wirkt sich, äh, wirkt sich auch wieder als angenehm aus, wenn dann die Weinlinge, Ärmlinge natürlich in weiß und nicht in schwarz. Ähm, ja, aber wie gesagt, die allereffektivste und evidenzbasierteste Cooling-Strategie stellt die endogene Kühlung dar.
0: Gut, also. Oder halt
1: dann auch Strategien, dass du vorher im Eisbad bist ähm, und dich wirklich runterkühlst, wobei man da immer auch die Thematik im Hinterkopf haben muss. Die Muskulatur braucht ja eine bestimmte Betriebstemperatur, um maximalen Power Output bringen zu können. So, jetzt, wenn du vor dem Schwimmen da, äh, ich es jetzt mal ganz überzogen, äh, eine Stunde lang in dem Eisbad bis du über die Nase hockst äh, und dann rausgehst und die Muskeltemperatur so niedrig ist, dass du dann wie so eine, wie so eine Eidechse in der Kälte dich bewegst, äh, dann ist es natürlich auch nicht zielführend. Also, man muss das schon immer wissen, wo ist wo wo sind die Grenzen von gewissen Strategien und welche Nebenwirkungen bergen sie
0: ja ja also das können wir schon mal als Zwischenfazit festhalten, wichtig ist die Kühlung von innen, das heißt kalte Getränke, Eis. Das wird, glaube ich, umso wichtiger, je heißer es wird. Denn wenn die Temperatur um mich herum wärmer ist als ich, dann ist das schwierig mit der Wärmeabgabe nach außen. Und wir wissen so, die Körperkerntemperatur liegt in der Regel bei 36 Grad, kann beim Sport auch mal auf 39 oder mehr ansteigen. Ähm, wenn es draußen wärmer ist, dann klappt das nicht mehr.
1: Genau, dann habe ich einfach Pech gehabt. Und, und dann fällt mir dieser eine Ast schon mal weg.
0: Mhm. Ja, ich glaube, damit ist auch klar, wir haben die Blutgefäße erwähnt, dass wir alle schön rot werden im Sport. Das hat nicht nur mit dem Sonnenbrand zu tun, äh, der, den wir zunächst vermeiden wollen, sondern es ist ein guter Effekt, weil eben wir sehen, die Haut ist durchblutet und versucht darüber eben Thermoregulation zu gewährleisten.
1: Genau, und wenn ich jetzt, jetzt sage, es ist eine Affenhitze und es ist dann noch so schwül mit 85 Prozent ähm Luftfeuchtigkeit dann fallen mir plötzlich beide Äste weg.
0: Ja, gut. Ähm, gehen wir noch mal kurz auf das Thema Schwitzen ein. Das ist immer so eine große Frage bei Sportlern. Muss ich unterwegs Salz nehmen oder nicht? Und hängt das von meiner Schweißmenge ab, die ich an so einem Tag verliere? Muss ich, wenn ich mich vernünftig ernährt habe im Vorfeld, muss ich meine Schweißverluste mit Salztabletten, Kapseln, wie auch immer ausgleichen?
1: Wir hatten, ja das, äh, wir hatten ja da schon zu dem Thema, wie du weißt, einen mhm. Podcast gemacht. Da würde ich sagen, lass uns an der Stelle im Detail auf diesen Podcast verweisen, damit wir uns jetzt so nicht äh, thematisch verzetteln. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, wenn ich äh, von der, von der Menge, wenn das einfach in meinem Getränk, passt, so wie ich es auch im Training gewöhnt bin, dann brauche ich nicht unbedingt zusätzlich nochmal Unmengen an Salztabletten mit schleppen, weil es ist so, wenn man diese salzverkrusteten Athleten sieht mit diesen Salzrändern, dann hat man nämlich immer diesen gedanklichen Ansatz, boah, ich habe diese Salzränder auf meiner Kleidung, das bedeutet jetzt dass ich so viel Salz verliere. Ja, ist richtig. Und deswegen muss ich auch unendlich viel nachladen. Mhm. Aber es bedeutet im Grunde, dass der Körper dieses übermäßige Salz, das er im Körper hat, loshaben möchte, damit sich auch das Durstgefühl absenkt und damit ich auch in der Lage bin, in Hitze und langen, äh, ähm, über längere Zeit mit weniger Flüssigkeit auszukommen. Also das ist so meine Sichtweise zu dem Thema Natrium. Man ja. braucht es in der adäquaten individuellen Menge, aber nicht Salztabletten röhrchenweise rein und ich glaube, wir hatten es damals in dem Podcast wirklich ganz, ganz schön aufgebaut, wie da die inhaltlichen Zusammenhänge sind.
0: Genau, da können wir verweisen auf unsere Episode 47, die wir auf diesem Kanal gemacht haben. Natrium oder das Salz in der Suppe, die ist am 24. April 23 erschienen. Ja, ähm, kommen wir zurück. Ähm, schwitzen, wir verlieren Salz in unterschiedlicher Menge. Was wir verlieren, ist auf jeden Fall Flüssigkeit. Wir dehydrieren.
1: Genau, und da hast du jetzt schon das Stichwort gebracht ähm, <lacht> zu dem zweiten Zorgnagel äh, bei, bei Hitzerennen. Weil es ist nämlich so, dass starke Dehydrierung, also starker Flüssigkeitsverlust, äh, sich ebenfalls negativ auswirkt auf unsere Thermoregulation und zwar, wir verlieren viel Flüssigkeit und Schweiß ist ja bekanntlicherweise Flüssigkeit, jetzt wenn ich schon stark dehydriert bin, geht auch meine Schweißflussrate runter und damit eben dieses Thema mit der Verdunstungskälte verschlechtert sich, also dieser Ast Verdunstungskälte. Mhm. Ähm, dann durch die Dehydrierung ist so, dass sich ja das Blutvolumen auch verringert und die Durchblutung der Haut geht zurück, also Thema Wärmeabgabe. Über die Haut verschlechtert sich. Und in Summe kann man sagen, dass eben starke Dehydrierung sich negativ auf die Thermoregulation auswirkt über diese Verschlechterung dieser beiden Äste.
0: Mhm. Ja, da haben wir also jetzt die physiologischen Zusammenhänge kennengelernt. Was passiert denn dann im Körper, wenn es soweit ist? Also wenn die Hitzelast so groß wird, dass ich keinen Ausgleich mehr finde wegen der äußeren Umstände oder weil ich einfach nicht mehr trinken kann oder so, was sind die Folgen?
1: Also wenn die Hitzelast aus welchen Gründen auch immer ein, bestimmte, ein, ein bestimmtes individuelles Niveau überschreitet, dann äh, erreicht der Körper diese sogenannte individuelle Cut-Off-Temperatur. Ähm, ich sage deswegen so oft individuell, weil es wirklich bei Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Und wenn man eben seine individuelle Cut-Off-Temperatur erreicht, das ist die Temperatur, wenn die erreicht ist, dann geht einfach nichts mehr. Und das kann man auch willentlich dann nicht mehr beeinflussen, dass man sagt, ach komm, ich bin ein harter Kerl, ich gehe da über meine Grenzen raus. Nein, äh, das, dann geht einfach der FI-Schalter. Mhm. Geht nichts mehr dann. Und es ist halt ein Selbstschutz für den Körper. Ein physiologischer Selbstschutz. Ein lebenserhaltender, muss man sagen. Und äh, dieses Erreichen von dieser sogenannten Cut-off-Temperatur, die führt dann ausnahmslos zum Belastungsabbruch.
0: Ja, wir haben das ein paar Mal erlebt hier auf Hawaii. Da gab es ikonische Bilder. Ähm, wer Triathlon mag, der kommt um den Namen äh, Julie Moss nicht drum rum. The Crawl, ähm, Zusammenbrüche. Paula Newby-Fraser hat es erwischt, die hier achtmal gewonnen hat, dass sie kurz vor dem Ziel kollabiert ist, weil einfach der Ofen aus war. Und wenn man gesehen hat, wie schnell diese, ähm, ja ich muss jetzt mal sagen, da das schließt sich keine noch eine Frage an, wie schnell diese Damen wieder fit waren und bei der Pressekonferenz Fidel da saßen, nachdem sie wieder hydriert waren, kann man doch sagen, es waren wahrscheinlich eher, Hitzeüberlastungen, die zu diesem Cut-Off geführt haben, als dass es ähm, ähm, energetische Überlastungen waren, dass einfach die Energie so weit runtergefahren war, dass es nicht mal mehr reichte, die Athletinnen auf den Beinen zu halten.
1: Ja, das kann sein oder Kombination aus, aus beiden, aber so diese Zusammenbrüche, die sind äh, häufig eben hitzebedingt.
0: Ja, wir haben das hier gesehen, wie gesagt, Julie Moss hat damit quasi überhaupt den Mythos Ironman begründet, dann kam irgendwann The Crawl mit Zion Welch und, äh, wer war es, Ingram? Und Paula Nui-Fraser, die kurz vor dem Ziel in Führung liegend kollabiert ist, ich glaube 1995 oder 96 war es, das sind alles Frauen. Ist das so ein Thema? Weiß man da was? Ähm, betrifft es mehr Frauen? Wir haben es in Frankfurt gehabt. Sarah True hat geführt. Wir hatten unseren Rennbericht schon fast fertig geschrieben und dann hat sie es bis ja weniger als ein Kilometer vor dem Ziel nur geschafft und ist dann aus heiterem Himmel quasi. Na, ne? es hat sich so ein bisschen angedeutet, wenn man sie beobachtet hat, ist sie kollabiert und ausgestiegen aus dem Rennen als äh, gefühlt sichere Siegerin. Ist das ein Frauenthema?
1: Also ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber meiner Meinung nach und meinem Wissensstand nach ist es kein Frauenthema. Mhm. Und man muss da auch schon immer äh, vorsichtig sein äh, bei der Aussage, es ist nur die Hitze,
0: mhm. Okay. weil
1: ja. es, es kann auch sein, es kann auch sein, dass eben Aspekte gerade über diese Dehydrierung dazukommen, wie energetische Entleerung. Weil es ist ja so, je dehydrierter der Körper ist, umso mehr geht er bei der Energieutilisierung, also bei der Energie, die er quasi verbraucht oder nutzt, an die Glykogenspeicher. Und wenn er da eh schon auf der letzten Rille auch daherkommt und dann die Hitze noch dazu kommt, dann kann sich das auch miteinander kombinieren, dass man wirklich energetisch plus von der Hitze her kollabiert. Und auch das Thema, wenn man, man hat es ja auch bei den Männern schon gesehen, diese Zusammenbrüche so ungefähr auf der Ziellinie, ich glaube... Ja, die Brownleys,
0: ja, ich erinnere mal, mich, ja. ja genau. <lacht>
1: uh, relativ ist doch das auch einmal passiert oder täusche ich mich da?
0: Ähm, ja, ich bin gerade überlegen, wo es war. Da, ähm, ja, da gab es mal was, ja, ja, hm.
1: da, ja. Ich kann jetzt auch sein, dass ich mich da täusche, ist ja egal. Aber auf jeden Fall ist auch bei den Männern. Und wenn ich jetzt da energetisch quasi so leer bin, dass ich kollabiere, dass da nichts mehr geht, dann habe ich natürlich auch das Phänomen, wenn ich auffülle, bin ich bei der Pressekonferenz wieder absolut fit und, ähm, und auf, dem, auf dem Damm. Also mhm. es ist schon äh, eine Kombination und wie gesagt, ich könnte jetzt die Frage nicht äh, sicher beantworten, ob es eine Frau ein frauenspezifisches äh, Thema ist. Ich glaube aber eher nicht.
0: Okay, okay. Kann man denn irgendwo sagen, ab dann wird es wirklich gefährlich?
1: Ähm, also, wenn die Kat- Also, meinst du von der Symptomatik her oder, oder wenn ich dann am ich, Boden liege?
0: Na, ich, ich meine, ich meine für. Ähm wir haben, wir haben diese Szenen gesehen und ich habe gerade erwähnt, das waren Fälle, die waren dann quietschfidel. Wir kennen aber auch Fälle, die sind im Krankenhaus geendet und wir kennen auch einen Fall. Das war aber eine andere Ätiologie, eine andere, eine andere Pathogenese als ein Teilnehmer, des aber in Frankfurt verstorben ist in der in einem Hitzerennen, was aber ähm, eine andere Ursache am Ende hatte mit ähm, der Ödem-Problematik. Ähm, aber kann man kann man sagen dieser, es, gibt, es gibt eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte, weil es dauerhaft gefährlich würde, weil ich davon Folgen länger tragen würde.
1: Also kann ich dir jetzt als Nichtmediziner auch nicht äh, zweifelsfrei äh, beantworten. Aber wenn jetzt dieser Zusammenbruch, dieser Kollaps äh, Aufgrund von äh, eben diesem Hyperthermie-Thema ist. Und ähm, eben diese ersten Hilfemaßnahmen dann gleich eingeleitet werden, sprich, äh, runterkühlen des Körpers, Eis, 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 Eisbad oder wie auch immer, äh, dann denke ich, ist es, ähm, da kannst du, weißt du wahrscheinlich als, als Mediziner besser wie ich, ähm, da denke ich, kann man schon wirklich äh, lebensbedrohliche Auswirkungen äh, dann vermeiden. Aber wie gesagt, ich bin nicht Mediziner, ich weiß es nicht. Ich habe mich nur mal mit einer Ärztin unterhalten, die eben auch bei diesen ironman Veranstaltungen als Rennärztin tätig ist. Und die hat eben gesagt, äh, dass eben dieses Thema, äh dieses, Entschuldigung, dieses Thema Hypertermin schon auch bei uns in den Breiten, also nicht jetzt, wo es Hawaii wirklich ein Thema ist, das eben zu diesen äh, Belastungsabbrüchen führt, sich abzeichnet mit, mit, mit so Schwindel, mit Taumeln, mit dieser Symptomatik einfach äh, Wirrheit, nicht einfach laufen, zuck, Putsch, falle ich um, wie ein, wie ein Baum, den man fällt, sondern das äh, zeichnet sich ja schon ab. Äh, und wenn dann eben diese Strategien, eben diese Kühlung, diese externe Kühlung eingeleitet wird, dass man dann ähm, da sehr schnell dagegen wirkt. Was dann natürlich medikamentös noch gemacht wird, das weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen den direkten Hitzefolgen und den Indirekten, also ich sag mal, ein Sturz auf dem Fahrrad wegen der Hitze ist natürlich von, von der Problematik her ein ganz anderer als äh, wenn ich nach, ich, nach dem ja. Training irgendwo kollabiere. Ne? Ja, ja, oder
1: Sonnenstich und dann Hitzschlag, ja. das sind ja alles äh, im Körper dann Grund grundsätzlich total andere Pathogenesen.
0: Genau, genau. Da können wir uns im nächsten Jahr, wenn es wieder mehr Leute betrifft, im Sommer gerne drüber unterhalten. Jetzt können wir noch mal hinweisen, wir haben tatsächlich im Sommer 2022 vor, vor eineinhalb Jahren schon einige Episoden gemacht. Da gab es die äh, Episode Hitze oder warum machen hohe Temperaturen langsamer. Äh, auf der anderen Seite hatten wir das Thema Hitzebewältigung oder wie Sport bei warmem Wetter schneller macht. Also man kann die Hitze auch tatsächlich als Trainingsreiz nutzen. Und dann äh, natürlich begleitet uns auch immer das Thema Ernährung. Wir haben das Thema Phantomhitze, so habe ich es damals genannt gemacht. Äh, wenn der Hunger in der Hitze in der, in der Sonne schmilzt, das sind alles Episoden vom Juni, Juli und August äh, 22, die ihr auf diesem Kanal findet. Gebt einfach Hitze in die Suchmaske ein. Äh, ich habe übrigens, ich habe übrigens, wenn ich jetzt mal einen kleinen Ausflug äh, wagen darf, einen Podcast heute gehört. Ähm, oder zu Ende gehört, der, der heißt Hitze. Da geht es aber um die letzte Generation. Und ich habe viel gelernt, muss ich sagen. Ähm, ja, mag jedem selber überlassen sein. Ich bin sicher kein Vertreter der letzten Generation. Aber so ein paar... Grundzüge, wo ich sage, so ganz doof sind die nicht, die habe ich damit rausgenommen. Also das war, war spannend für mich persönlich. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Schön, ja. Schick mir den Link bitte.
0: Gut, dann äh, ja, ziehe ich mich jetzt hier in die Nacht zurück. Danke dir, Caro. Und nächste Woche sind wir mit einem Thema am Start, was dann wieder ein bisschen mehr auch in die heimische Küche geht und mehr Leute betrifft. Und nicht nur die, die jetzt hier vielleicht gerade auf Hawaii sind und am Wochenende den Ironman machen, es geht um das Thema Rohkost oder gekocht. Was ist besser? Worauf habe ich zu achten? Da freue ich mich sehr drauf. In diesem Sinne für heute erstmal hallo, wie man hier sagt. Dankeschön, Karo, und bis die Tage.
1: Bis die Tage und lass es dir gut gehen und danke dir, Frank.
0: Ich grüße die Anne von dir.
1: Ja, genau. <lacht> Drück sie.
0: Genau, die Anne Haug, die mit deinen Ernährungsprodukten hier am Start ist. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Servus.